0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse por un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón pero en mí jamás podrá pagarse la llama de tu amor. Bienvenidos
0: a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estamos terminando este mes, Nati? Imponente ese romanticismo. O más que Nati, tendría que decirte Aminac.
1: No seas mal. No, no puedo. No puedo atribuirme, no puedo tener el tupé de atribuirme lo que acabo de leer. Ah, o oh, perdón, no lo leí. Bueno, sí, lo leí, pero en realidad de memoria, ya lo sabía. Si uh -huh. quieres te lo puedo decir de memoria, porque la gente no, no, no me va a ver. Pero no, 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 confío en que te lo sabías de memoria. Ah, las preciosas palabras de Gustavo Adolfo Becker. Uh -huh. Pero bueno, gracias por reconocer mi pseudónimo. Uh -huh. eh, y sí, vengo comiendo en la camiseta. Ese fue el primer po poema que aprendí cuando tenía 15 años eh, en mi cuarto leyendo a Becker. Encontré un libro de Becker que había en mi casa. <risa> me puse a buscar y tal y ese me encantó. Está lindo. Hay uno que dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a... Ay, no me acuerdo cómo sigue, pero... Para nuestros oyentes, este sí lo está diciendo en memoria. <risa> pero al que me está escuchando ya se lo acordó y de repente lo sí. repite, porque ese fue muy famoso de, de Gustavo Dolfo Becker. No sé si se sigue dando. Pero en este mes hemos hecho una recorrida por varios aspectos del arte. Uh -huh. La semana pasada hablábamos de la literatura... Hablamos de Eclesiastés, de la brevedad de la vida, de cómo Eclesiastés nos enfrenta, no no solamente lo rápido que pasa la vida, sino lo banal que es. Uh -huh. Y hablando metafóricamente nos pone contra las cuerdas ¿no? En ese, en ese sentido y nos enfrenta a las decisiones que tenemos que tomar. De hecho, Eclesiastés termina diciendo, el fin del discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y te puedo decir que cuando leía esto desde muy joven, me temblaba todo. <risa> Porque uno puede creerlo o no. Pero, bueno, yo creo que Dios va a traer toda hora juicio, ¿no? ¿Estás preparado para eso?
0: Sí, la verdad que estás al lado. Si me lo pongo a pensar, como decís vos. <risa> te dejé, ¿eh? Sí, me, me dejaste te ¿eh? media temblando también. Porque en realidad me cuestiono, ¿qué pasaría si Dios se apareciera ahora, por mismo, ejemplo, y se sentara acá a conversar con nosotras, ah. si agarrar un micrófono, se sentara a hablar con, con nosotras, ¿en qué condiciones nos encontraría? ¿Qué qué pensamos que, que nos diría? ¿Qué pensás que te diría? ¿Te ah. reclamaría algo? ¿Te haría ver alguna situación o algún momento en que te mostró que estaba ahí, pero vos miraste
1: para otro lado, no prestaste atención? ¿Qué preguntas, eh? me dejas pensando? Y la biblia está rica en tantas cosas de poesía, de todo lo que mencionábamos, ¿no? este, de la narración, de la historia que tiene. Y en este sentido de lo que estás diciendo, voy a traer un, una nuevo, un nuevo recurso literario, ya uh -huh. como estoy con el vocabulario. ¿eh? Ya, ya te veo. Este, que no lo mencionamos. Si no me equivoco, no lo mencionamos no, en el tema no. anterior. Si sé de cuál estás hablando, creo que no. A ver, ¿sabes cuál estoy hablando? ¿Me estás leyendo la mente? <risa> ¿Cuál es el recurso? La parábola. La parábola, ¿no? No lo mencionamos. No, 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 no lo por mencionamos. Por lo menos la palabra parábola no la no, mencionamos. Y
0: es como decís, un recurso literario. Hay varios recursos literarios. Por ejemplo, está la leyenda, está el mito, la, la, bueno, la parábola, el cuento. Y, por ejemplo, ¿qué te parece si vamos a definir un poquito estos, sí, estos sí, recursos? Sí, porque a veces cuesta darnos cuenta las diferencias. Sí, por ejemplo, la leyenda se basa en acontecimientos históricos o sea, sí o sí una leyenda tiene eh, su base en algún acontecimiento histórico, pero con el paso del tiempo se fue enriqueciendo con elementos de fantasía. Claro. O sea, es una mezcla de las dos cosas. Pero el mito, por otro lado, no tiene ninguna base real o histórica. Es solamente una narración fantasiosa, que siempre tiene una moraleja, ¿no? El claro.
1: Mito. Uh -huh.
0: Y bueno, por otro lado, una diferencia, por ejemplo, entre cuento y leyenda, que es muy importante, es que la leyenda, por ejemplo, no tiene autor. O sea, es, es de tradición oral. Entonces, Suele ser anónima, como Aminad, claro. suele ser algo a, a anónimo. Eh, el cuento casi siempre tiene la firma de un autor o un escritor que es el encargado de crear ese, esa historia, ¿no? Pero, ¿qué es la parábola, entonces, ¿no? claro. a todo esto? Según la RAE, voy a leer la definición, una parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Entendiste ah, algo? No, ahora, ahora explícamelo. Ayúdame. Sí. Bueno, es una narración breve que bien. tiene simbología con una enseñanza moral. Ah, bien, bien. O que se utiliza para responder una pregunta o para enseñar una verdad.
1: Ta, digamos que la parábola, el objetivo que tiene es enseñarte algo.
0: Tal cual. Básicamente. Así es.
1: Bueno, la Biblia tiene varias parábolas. Sí, tiene varias. No. Y, y nosotros queremos traer una. De, es más, perdón mi ignorancia en el tema, no sé, quizás vos lo sabés. ¿Hay parábolas fuera de la Biblia? No sé, yo por lo menos en literatura, en el liceo, las parábolas que vimos en su momento estaban dentro de la Biblia porque era un recurso que utilizaba Jesús. Vos sabés que yo pienso lo mismo, ¿no? Porque aparte en un en una sociedad donde él se se relacionaba con 90% de gente analfabeta, uh -huh. el, un recurso como la parábola que le permitía a partir de una... Eh, de un cuento, de un relato, de la vida diaria, sí. sacar una enseñanza era absolutamente sí, sí, rico. claro. Era el
0: recurso que utilizaba justamente para que la gente lo entendiera. Claro,
1: ¿no? por eso.
0: Pero no siempre, no siempre lo entendían. Ahora que me estoy poniendo a pensar. No, no porque el que 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 discípulos no, no entendían siempre lo que se estaba refiriendo. Con no, por eso él
1: después lo explicaba igual. Sí. Pero el tema de usar las ilustraciones de la vida diaria, yo creo que otra cosa que permitía era grabarlas. Claro. Acordarte claro. después, ¿no? Bueno, como hoy usamos los ejemplos. ¿eh? Cuando sí. decís, te explicas un concepto, después decís, bueno, te pongo un ejemplo. Y el uh -huh. ejemplo, de repente, vos lo entendés por el ejemplo. Sí, tal cual. El problema es cuando después en un escrito te ponen los ejemplos y no te explican los conceptos. Pero ese <risa> es otro tema. Muy bien. Hay una parábola en la que vamos a traer hoy, que es una parábola que aparece en dos de los evangelios. Y que tiene que ver con las capacidades que Dios nos da. Ajá. Uh -huh. Ahora, si yo te digo una sí, parábola que tiene que ver con capacidades que Dios nos da. Sí, sí, ya sé cuál es, ya sé, la de los talentos. <risa> Exactamente, viste que hago preguntas fáciles. Que no es muy conocida, ¿no? Estamos no, de no, es de o sea, más, no es de las más famosas, digamos. No, no es de las que más se habla. Y en este mes que te estuvimos desafiando, y estuvimos desafiando a nuestros oyentes, yo digo, te estuvimos, pero lo estoy hablando a la gente que está en el aire, eh, a que tú pensaras, ¿qué capacidades te dio Dios? ¿No? Fue en el área de la, de la escritura en el área de la alabanza, en el área de la pintura, de la escultura, no sé. Pero queremos hablar de esta parábola porque esta parábola nos incentiva a poder poner ese talento que Dios te dio a su servicio. Es una, Como dijimos, la parábola es una narración breve que tiene simbología con una enseñanza moral y se utiliza para responder una pregunta o para enseñar una verdad. Entonces, la particularidad que tiene la parábola es que este, es atractiva. Y ahora sí, vamos a mencionar. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 25 de los versos 14 al 30 y en Lucas capítulo 19 de los versos 11 al 27.
0: Está, pero para, no la leas. No la leas. Ah. Mejor porque no la, no la contas, no la narras. Así vamos a ser más más fieles en realidad lo que es el concepto de parábola. Contame bueno, la parábola. Es verdad, <risa> claro, es
1: verdad. Bueno, ayúdame si me, se me escapa. Dale. Bueno, dice algo así como que había cierta vez un, una persona, un señor, ajá. Uh -huh que se iba de viaje y que antes de irse de viaje tomó a, a tres empleados o tres siervos y les entregó a cada uno de ellos un talento. Digamos, al primero le dio cinco talentos, uh -huh. al segundo le dio dos talentos y al tercero le dio un talento. ¿tá? Un talento es una suma de dinero. Sí, que, vamos sí. a hacer un paréntesis, uh -huh. les dio conforme a su capacidad.
0: A cada uno de sus siervos.
1: Sí, por lo menos no se los dijo, pero... No se los dijo, pero, pero entendemos que... La claro, historia
0: dice que fue conforme a su curiosidad. Claro,
1: perfecto. Entonces, él se fue. Al tiempo volvió. Uh -huh. Y quiso ver, a ver, ¿qué hicieron con eso? El que tenía cinco talentos, viene y le da diez talentos. El que tenía dos talentos, viene y le da cuatro talentos. Pero el que tenía un talento, lo escondió. Luego enterró en la tierra... Y viene y le da el mismo talento y le dice, bueno, este yo tuve miedo, lo guardé, lo escondí y entonces uh -huh. ahora te lo devuelvo. Uh -huh. A los dos primeros es muy interesante lo que le responde porque les dice, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero a este último, que le trajo el mismo talento, lo condena. Uh -huh. ¿sí? Le dice, bueno, como no lo supiste usar, aún este te lo saco y se lo voy a dar a otro. Uh -huh. ¿Te sirve la, la explicación que di? Sí,
0: me quedó clarísimo.
1: A ver, ¿cuántos personajes identificaste? Eh,
0: cuatro. Dale. El, el señor y los tres siervos.
1: Bien. ¿Y por qué al último le saca?
0: Porque no, porque le devolvió, lo escondió y le devolvió justamente lo que le había dado, pero no era lo que esperaba
1: el señor. Mira, para que te hagas una idea, un talento correspondía a más de diez años de trabajo. Digamos que era pa, mucho dinero. Sí. ¿Tá? y que aparte se lo dio, no les pidió nada a cambio uh -huh. se lo dio y dijo, bueno, a ver qué vas a hacer ¿sabés que yo me puse a buscar ¿por qué? porque lo enterró sí. entonces leí que el enterrar era una costumbre porque si vos, según la ley judía si vos enterrabas algo que te habían dado y después por H o por B, eso no estaba no tenías la obligación de devolverlo mm. ¿entendés? se consideraba claro. como perdido entonces eso de que tuve miedo y lo enterré, quizás era por eso, porque tenía miedo perderlo Claro. o que se lo robaran. Uh -huh. Y si se lo robaban, él lo tenía que este, reponer. Evidentemente, quiso asegurarse de eso. Ahora, ¿cuál te parece que es la enseñanza para nosotros hoy? Bueno, yo creo que
0: a través de esta parábola Dios nos enseña que nos puso en la tierra con un propósito. ¿no? Él, como estuvimos hablando en, en todos los programas de este mes de junio, eh, el poder crecer, el desarrollarnos, dar fruto, poder lograr alcanzar objetivos también eh, a través de nuestras capacidades, a través de nuestros talentos, que los podemos desarrollar y que el ser humano tiene que desarrollarlos, descubrir cuáles son esos talentos y usarlos y mejorarlos. Y además nos muestra una enseñanza sobre cómo se tienen que usar los talentos que nos dio Dios, porque Dios premia a quienes han sabido utilizar los talentos de forma adecuada, pero al que no y lo vimos también en comparación a estos siervos, estos premió a los que usaron bien sus talentos y al que no se los sacó. Y también creo que dejo una enseñanza sobre la importancia de no desperdiciar los recursos que Dios nos da.
1: Mm.
0: Así como el tiempo que el ser humano va a estar en la Tierra, cada minuto tiene que ser aprovechado. Igualmente, quiero acotar algo que yo las veces que leía esta parábola al principio, en cierta medida estaba un poquito de acuerdo con el que lo escondía, porque... Mm. No, no está equivocado en tener miedo. dice mm. Porque aparte dice la historia que la tengo acá abierta es que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, ¿no? Pero ¿por qué, por qué dice que hace eso? Porque dice que era un señor eh, estricto, mm. un señor exigente. Mm. Y por eso tiene miedo y lo esconde. Entonces, de cierta manera me identifico, porque me pasa también. Mm.
1: ¿no?
0: Me pasa que, que me pasan esas cosas. Entonces,
1: no sé, me, me, no sé te lo dejo picando así. ¿Qué, ¿Qué pensás vos? No, yo creo que esta parábola es importante para entender que eh, está enfocada para motivarnos. Uh -huh. Nosotros tenemos dos maneras de pararnos, o llenarnos de excusas, o decir, bueno, esto es lo que Dios me dio, y como yo es un... Como dijimos, Él se los dio, se los regaló. Uh -huh. ¿no? es una, te lo otorgo. Es una gracia que te estoy dando. Uh -huh. Entonces es de nuestra, desde nuestro lado, decir, bueno, Dios me dio esta capacidad, yo lo que tengo que hacer es utilizarla. Muchas veces, yo creo que lo que Jesús estaba queriendo enseñar acá, que muchas veces nosotros nos llenamos de excusas, ¿no? Por ejemplo, me voy a, voy a traer ejemplos de la actualidad. Eh, no lo sé hacer, no estoy preparada, no tengo las condiciones dadas. Claro. No están las condiciones dadas. Porque, bueno, pero yo para poder hacer esto, entonces aquello tiene que cambiar, aquello tiene que cambiar, aquello tiene que cambiar. Entonces, en definitiva, también es bueno hasta dónde vos estás dispuesto a asumir el riesgo, hasta dónde vos estás dispuesto a darlo todo, hasta dónde estás dispuesto realmente a vos sacrificarte. Entonces, eh, esta es una, una parábola que nos incentiva, que nos motiva a salir de la pereza, de la inactividad, de la cobardía, de la negatividad. Y justamente, este, hoy antes de, de empezar el programa, que hablábamos de todo este tema, ¿no? Sí. Este, a mí me gustaría invitar a nuestro operador, a Nahuel, a, a preguntarle a ver si está de acuerdo con esto que estamos Dale, me diciendo. me encanta, me encanta escuchar y, a Nahuel. Y si querés decirnos algo, Nahuel.
2: Bueno, mirá, este... No, pero
1: primero saludanos, Nahuel. Bueno, está bien que ya nos viste hace le, rato, le, pero...
2: Es que sí, es que, miren, les mando un saludo a toda la audiencia. Soy el que está acá escuchando <risa> todos Gracias, los programas Nahuel. desde la oscuridad. Ah, no, pero la verdad que, que bueno, me, me encantan los programas. Este, y más estando con ustedes. Bueno,
1: muchas gracias.
2: Y bueno, eh, hablando más o menos del tema este de, de, de los talentos y eso, este, me, me llama mucho la atención el tema de, de la zona de confort. Uh -huh. Muchas veces, como vos dijiste, Katy, nos quedamos en, en decir, pa, no, no tengo los recursos, pa, no, no puedo, pa, no. Si, por ejemplo, muchas veces usamos hasta... Decir, vos, si nuestros padres fueron así, mirá lo que hicieron nuestros padres, con, con lo que hicimos nosotros, con lo que vamos a hacer nosotros, no no vamos a llegar a lo mismo. Uh -huh. A mí me ha pasado que este yo vengo de una familia también de que, que obviamente no tiene muchos recursos. Padres, por ejemplo, no, no han terminado el liceo. Uh -huh. este Y bueno, este yo vengo de una familia así. Pero mi sueño siempre fue es, dedicarme... A, a la música, también dedicarme a, a trabajar, este, y también ser una persona, por así decirlo, que los talentos que yo tengo, los talentos que, que Dios me dio, este, el poder, el poder multiplicarlos. Este, también me pasó que al principio cuando era chico, decís pa, no tenés nada, o sea, uh -huh. Mm, tal cual. Querés, tenés toda la motivación tenés mm. todas las cosas pero a fin de cuentas por ejemplo yo eh, cuando quería empezar a aprender música empecé, quiero aprender cualquier instrumento no importa cuál claro y no no, no, no tenía plata para aprender ningún instrumento, claro. no tenía plata ni siquiera para comprarme un instrumento llegó ese punto de que me puse a buscar y dije bueno, no hay excusas busqué un profesor que, que me dijo, bueno, yo te doy clases, pero te voy a dar dos clases gratis y no te doy más. Uh. Y, y dije, bueno, está, vamos. En esa clase este, el, el, el hombre enseñaba guitarra este, y en esa clase aprendí dos, eh, de, 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 cómo, cómo hacer un acorde, Bien. cómo hacer una, una nota, algo súper, súper, súper simple. Y, y fue esas dos clases y eso fue todo lo que aprendí. Después no fui nunca más a clase. Y después
0: de lo que vino después fue tuyo, de, después fue de
2: ahí, tu esfuerzo. Después de ahí fue empezar a meter, a, a, pude 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 hacer una fuerza. Mi hermano se había comprado una guitarra, uh -huh. mi hermano también este había empezado a trabajar y se compró una guitarra porque quería aprender. Y yo lo que le hacía era agarrar su guitarra cuando claro. él no estaba, porque él claro. me iba a matar si yo agarraba la guitarra. claro. Y me, me ponía a tocar, me ponía a aprender y empezaba a, a, a tirar cosas, a probar. Este y de ahí fui aprendiendo. Primero empecé con la guitarra, este y ahora se puede decir que es mi instrumento preferido. Qué bárbaro. Este, y ahora tocas en la iglesia. Toco también en la iglesia. Y, y no solo terminó ahí, sino que este. Después empecé a aprender más instrumentos. Empecé a aprender el teclado, empecé a aprender este el bajo, Qué empecé barra. a aprender un Ahora mismo estoy aprendiendo batería. mira que <ríe> y, bien. Y también, este, todo autodidactamente. O sea, yo no tengo una batería en mi casa. Este, y tampoco tengo quien me enseñe batería. Pero lo que hago, por ejemplo. Bueno. Sí, sí. Este, lo que hago, por ejemplo, es ir todos los. los. una vez por semana. A, a aprender. A, a batería en la iglesia. Agarro ah, la batería de la iglesia claro, y empiezo a, a, a descoserla. Y tampoco termina ahí. Este. Yo, una vez que, que, que encontré eso, este. agarré y, y. empecé a hacer música, a hacer canciones para otras personas. Y empecé a, también a, a usar programas y todo eso para hacer música y claro, grabar música. Claro. Cuestión, este. tenía una computadora que también se Sí, sí. cada vez que la prendías y si la tenías mucho rato prendida se apagaba <risa> llegó un momento que también tuve que que tenía un, un evento muy importante este y tenía que hacer una canción muy importante para, para, para ese evento estábamos a dos semanas no, una semana de tener el evento y ya estaba todo preparado yo tenía todo y ten, solamente tenía que enviar esas canciones para mandarlas cuando estaba a punto de mandar esas canciones, se me apaga la computadora no. y también había perdido todo. De no. Entonces, si les voy a, si le tengo, tengo un eso que me identifica mucho es no importa los recursos que tengas, no importa no. lo que, lo que, lo que, lo que hagas. Si Dios te dio algo y vos sos lo fiel, en lo poco él te va a poner lo mucho. Es gracias así. a Dios. Es así. Gracias a Dios Qué yo lindo. ahora tengo se podría decir que una computadora muy buena que no se me apaga. Este, tengo muchos instrumentos, tengo, este gracias a Dios, un trabajo. Y estoy muy contento porque Dios no solamente me dio me, me, me dio una cosa, sino que yo es así. Pude, pude multiplicar eso que me dio Dios. Tal cual. amén Y Dios me pone, me pone lo mucho.
0: Gracias, Ay, Nahuel. Qué lindo, qué lindo Nahuel
1: escucharte. Y sabes que me hiciste acordar a mí, porque yo arranqué con un kawaii. Que me regalaron a los ocho años, creo que fue. ¿Qué es eso? Un órgano.
2: <risa> me encanta, me y, encanta. Y
1: nunca me pudieron pagar un profesor. Entonces, ¿sabes cómo aprendí yo los acordes? En una actividad de la iglesia, al que ahora es mi esposo, pero eh, no éramos nada, por supuesto. Uh -huh. Ahí él tocaba el teclado, yo me acerqué un día y le dije, ¿me puedes explicar cómo se hacen los acordes en el, en el teclado? Y él me los explicó, me explicó que era a partir de la nota... En las cuatro primeras, después las otras tres. Entonces, yo fui a mi casa y empecé todo así. Hasta que a los 20 años, un día dijeron que se necesitaba organista en, la, en donde sí. yo iba porque se iba el que estaba. Claro. Y mi hermano, así como nada, dijo, ah, ella toca en casa, dice, encerrada en el cuarto. <risa> <risa> y yo me acuerdo que, está, pero eh, tocar encerrado en tu cuarto. <risa> claro. Y yo siempre tengo un lema. Cuando vos estás, cuando vos pones tu talento en las manos del Señor, vos podés saber dónde empezás. Pero nunca donde terminas. Tal
2: cual. Exactamente, exactamente.
0: Bueno, qué lindo los dos clarísimos ejemplos de que la falta de recursos no es excusa. No, la verdad. No es que lo no. es. No. Gracias, Nahuel.
2: Gracias a ustedes.
0: Y para nuestra audiencia, ¿ya sabes cuál es el talento que Dios te dio? La mejor manera de desarrollarlo no es a tu manera, es a la manera de Dios. Si él es el autor de la sabiduría, de la habilidad del arte en todas sus expresiones, ¿quién mejor que él? para guiarte en las decisiones y en su desarrollo. ¿Y quién más que Él para valorar lo que sos capaz de expresar? Ojalá estos programas y estos ejemplos que escuchábamos hoy te hayan motivado a descubrir o animarte a desarrollar
1: ese arte que Dios puso en vos. Ese arte es la música, es la pintura, es la escultura, es la escritura, la oralidad, el recitado, la predicación o la enseñanza Basta de excusas. La vida es el arte de dibujar sin borrar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ponía en las manos del Señor tus talentos y dale para adelante que, como dijimos, con Dios se sabe dónde se empieza, pero nunca dónde, dónde se, se termina. termina. Gracias por acompañarnos.